0: Nós vamos para o texto de Gálatas Como nós temos estudado aqui pela manhã Semana passada O pastor Humberto estava pregando aqui em Gálatas No capítulo 5, o final daquele texto Falando sobre uma guerra interior A guerra que se processa Do nosso novo homem criado em Cristo Jesus Contra velhos hábitos E eu gosto de imaginar uma figura, uma analogia Para a gente entender bem como é que isso acontece Faz de, conta, faz de conta que a gente está morando em algum local e tem um governador Aquele governador cria estradas entre o ponto A e o ponto B Aquelas estradas são perigosas, mal feitas, elas são ruins Mas elas são o único caminho entre o ponto A e o ponto B Para a pessoa passear, para a pessoa viver então nós vivendo ainda debaixo daquele governo, daquele governador, nós andamos por aqueles, aquelas estradas todos os dias, mesmo debaixo de risco, de perda, de morte, é ali que a gente anda. Mas o governador morreu e veio um novo governador. E esse novo governador ele cria outras estradas, boas estradas. Uma estrada que vai talvez por um caminho mais longo Mas um caminho mais seguro Mais perfeito, mais reto, mais justo O velho governador criou as estradas Elas ainda estão lá Mas ele não existe mais Mas o novo governador que criou as novas estradas Deixa para a gente uma nova oportunidade De a gente existir então, o velho hábito que a gente tinha era sempre ir pelas mesmas estradas, aquelas escabrosas. Mas nós temos uma nova estrada. Assim é o nascido de Deus, o nascido do Espírito. Nós tínhamos um antigo governo sobre nós, que era uma velha natureza, a natureza caída, a natureza do pecado, e ela morreu. Ela foi crucificada com Cristo. Não temos mais o governo do pecado sobre nós Nós temos a presença do pecado Os velhos caminhos Os velhos hábitos Ainda estão aqui Mas temos agora um novo caminho Uma nova vida Um novo governo Quem governa o crente é o espírito Quem governa o crente é a vida de Deus E o poder de Deus Portanto Desavisadamente às vezes A gente pega os velhos caminhos Os caminhos do pecado que continua conduzindo a gente por estradas perigosas de morte De assalto, de risco Mas nós temos um novo caminho Seguro, justo, perfeito, reto O caminho de Cristo, o caminho do Espírito A batalha que se processa dentro do nosso coração É justamente porque a gente tem o um hábito do velho homem De sempre andar pelo caminho do pecado Então quando a gente vive a vida aqueles velhos hábitos ainda querem levar a gente pelos mesmos caminhos mas Romanos capítulo 6 não deixa dúvida o velho homem morreu, ele foi crucificado com Cristo então nós temos agora um novo caminho e toda vez que nós deixamos o novo governo, o governo do Espírito guiar a nossa vida, ele nunca guia a gente pelo velho caminho sempre guia a gente pelo novo caminho e, na verdade essa batalha interior é por suspender velhos hábitos adquirindo novos hábitos e nós não suspendemos velhos hábitos e adquirimos novos hábitos pela força do nosso empenho quem faz isso é o espírito quando fomos conquistados por Deus a grande força motriz da vida espiritual é a sua paixão por Deus. Tudo na Bíblia leva a gente a olhar para Deus como o motivo da nossa glória, da nossa exultação, da nossa grande alegria. Pessoas apaixonadas por Deus, elas se entregam ao Espírito. Elas fazem isso não porque haja qualquer obrigação, mas porque dentro delas há um anelo, um desejo, eles querem mais de Deus, querem mais a vida de Deus, querem mais a presença de Deus. Então elas se entregam, elas aspiram, elas buscam, elas anseiam por Deus. Esse é o novo homem, criado em Cristo Jesus, segundo Deus, para andar por boas obras, que Ele, o Pai, preparou de antemão para que andássemos por elas. Agora, nós chegamos no capítulo 6 de Gálatas. E no capítulo 6 de Gálatas, os primeiros dez versículos, nós vamos encontrar a proposta de andar no Espírito, de viver no Espírito. E tem duas perspectivas. Hoje a gente vai ler do versículo 1 ao 5 que é uma maneira que Paulo coloca de a gente se avaliar, nós estamos andando no Espírito, porque o tema de hoje é esse, a vida do Espírito é uma vida comunitária, não é uma vida segregada, não é uma vida isolada, egoísta, vivendo para si mesmo, a vida no Espírito, ela é essencialmente uma vida comunitária. Imagine o seguinte, só para você entender bem. Imagine, Deus, ele sendo Deus, ele subsiste em três pessoas. O próprio Deus vive em comunidade. A vida de Deus, a vida do Espírito de Deus é comunitária. Ele não é isolado. E quando Ele cria a igreja e entrega a vida dEle para a igreja, a vida da igreja, a vida do crente, a vida do salvo, ela é essencialmente a mesma vida do Pai, uma vida comunitária. Vamos ler então o que está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais... Corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana Mas prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro porque cada um levará o seu próprio fardo, amém meu Senhor, tem misericórdia de nós meu Senhor, ilumina minha mente Deus deixa agora minha mente muito aguçada, viva aquece ela mas Senhor, toca fogo incendeia o coração mediante a vida do Espírito Pai também te peço pelos meus irmãos, da mesma forma Pai, para que a mente agora esteja bem aguçada, viva, mas o Espírito esteja aquecido pelo Teu Santo Espírito, no nome de Jesus, amém, amém. Considere comigo o seguinte, a igreja de Jesus, ela é igreja porque ela recebeu o Espírito, ela é igreja porque ela nasceu do Espírito, isso está lá em capítulo 3, versículo 2, depois capítulo 4, versículo 29, ela é igreja porque ela anda no Espírito, capítulo 5, versículo 16, ela é igreja porque ela é guiada pelo Espírito, capítulo 5, versículo 18, e o Espírito Santo produz fruto em nós, capítulo 5, versículos 22 e 23, portanto, a vida da igreja, a vida do crente, ela tem que ser uma vida no espírito, não dá para pensar que é a partir do esforço próprio, não dá para imaginar qualquer razão de alguém dizer que é crente, e é a partir do seu próprio empenho, do seu próprio esforço, da sua própria força, porque isso não tem sentido nenhum, a colocação da teologia, da sã doutrina, sempre é a ação de Deus, e mesmo quando nós fazemos alguma coisa, é a força de uma reação, não é a força de uma propulsão. Não é a partir de nós, mas quando Deus opera em nós, nós agimos. Agimos como com um reflexo, com uma força que já foi dada. É como se você comparasse o seguinte, você lança uma bola na parede, a parede é inerte, ela não tem força, mas ela rebate a bola por causa da força que você empenhou na bola a força que ela rebate é a sua força e não a força dela, da mesma forma somos nós, quando o Espírito atua em nós, nós reagimos, mas a força com a qual reagimos não é a nossa força, é a força do próprio Espírito que atua em nós, portanto irmãos vamos colocar isso bem na nossa cabeça, não se trata de uma questão de ser pentecostal ou ser reformado ou ser qualquer linha doutrinária que se queira se trata de uma questão muito, muito pura e simples pessoas que são de fato nascidas de Deus elas precisam andar no espírito porque só é essa forma de ser crente única e exclusivamente Agora, como é que eu avalio a minha vida, se eu estou vivendo ou não estou vivendo no Espírito? Ou seja, se é Ele quem está me guiando. Esses são os dois pontos que eu queria que você analisasse. Hoje a gente vai analisar um, próximo domingo, se Deus me der vida, eu puder estar aqui, você também, a gente analisa o segundo ponto. Primeiro ponto é hoje. Eu tenho me deixado tratar para o meu desenvolvimento. Paulo parece estar colocando os versículos 1 ao 5 que na vida da igreja, na vida comunitária da igreja, eu serei tratado, você será tratado, Hebreus capítulo 12, não deixa dúvida, ele diz, se tem alguém que diz que é irmão, mas não está debaixo de um tratamento de Deus, esse aí é um mentiroso, ele é um bastardo, ele não é filho, ele não faz parte da aliança, Todo mundo que é nascido do Espírito, vive numa comunidade chamada igreja, e na comunidade nós somos tratados reciprocamente, há um tratamento. A igreja é uma comunidade terapêutica, não terapêutica no sentido de que as pessoas vão lá como coitados ou como sofredores para arranjar algum tipo de benesse, mas é porque ela, ela mesmo trata um ao outro por meio do Espírito, de maneira que não há hierarquia nos crentes Não há os que são melhores e os que são piores Não há os supercrentes e os, os que são meio-crentes Todos que são crentes são do Espírito E através do Espírito, guiados pelo Espírito Um ajuda o outro tratando mutuamente assim a vida do Espírito Segundo ponto do versículo 6 ao 10 Que não vamos tratar hoje mas é um método de avaliação É, Eu tenho me comprometido Com o um serviço No corpo de Cristo Então são essas duas Duas grandes avaliações Para saber se eu tenho vivido A vida do Espírito A primeira, eu tenho me deixado tratar Para o meu próprio desenvolvimento ou quando as pessoas se metem na minha vida, quando as pessoas de alguma maneira mexem comigo, eu fico dodói, ressentido, ah, não vou mais, eu não quero, eu não gosto, eu tenho me deixado tratar, segunda questão é essa, eu estou comprometido com o serviço, há empenho da minha parte, no sentido de servir a Deus no corpo de Cristo, ou seja, na igreja, vamos para essa primeira parte, essa parte do Deixar-se tratar Para o seu próprio desenvolvimento O desenvolvimento de cada um Veja aí o versículo primeiro que nós lemos Ele diz, irmãos Se alguém for surpreendido Em alguma falta É preciso que a gente entenda o seguinte O desenvolvimento espiritual Ele não exclui faltas Quedas Não exclui E na verdade Sendo muito realista Muito claro, transparente todos nós faltamos em algum grau, é claro que existe diferença de iniquidade, existe iniquidade maior, iniquidade menor, e quando falamos de pecado, os graus de iniquidade é que vão aferir o tipo de tratamento que precisa ser dado, mas o fato inequívoco é que todos em alguma monta, em algum grau faltam, Portanto Paulo está colocando assim Se alguém for surpreendido em alguma queda Mas veja que a perspectiva ela é uma surpresa A vida do espírito não é uma vida que a pessoa se arrasta na lama Mas que ela pode cair na lama E quando cai se suja naturalmente Mas ela não vive como uma porca a revolver-se na lama Ela vive como um santo puro que não quer a lama Mas que por vezes pode tropeçar A palavra grega que é usada aqui como falta Significa literalmente pisar fora do caminho O pecado pode surpreender a gente A gente de repente está andando com Cristo E numa desatenção a gente põe o pé fora E quando a gente põe o pé fora isso é falta Isso é a perspectiva bíblica que está colocando aqui Bom irmão, se a gente pode ser surpreendido então a gente tem que considerar a necessidade que a gente seja tratado veja que a ideia de surpreender é que a pessoa que pôs o pé fora do caminho ela não se apercebeu quem percebeu o pé dela fora do caminho foi quem andava com ela e se ela não se apercebeu ela precisa que alguém diga seu pé está fora põe o pé de novo para dentro e assim ela pode pôr de novo. Porque para ela é uma surpresa. Ela foi surpreendida. Então, considere isso. Na verdade, eu queria desenvolver aqui seis pontos importantes que Paulo destaca aqui para o nosso desenvolvimento espiritual. E o primeiro ponto é precisamente esse: a possibilidade de haver queda. E sabendo todos nós que podemos cair, nós precisamos uns dos outros para quando o nosso pé for colocado lá de fora, alguém possa colocar o pé de novo para dentro, ou possa nos advertir para colocar o nosso pé de novo para dentro, eu já tenho dito isso muitas vezes, e volto a falar isso para a igreja, porque para mim é mais do que uma necessidade, é o, o, a maneira de viver na verdade, eu preciso de pessoas que sejam leais a Deus o suficiente, e amigas minhas o suficiente para olhar os meus desvios pessoas que sejam leais a Deus o suficiente para estarem comprometidas com a vida de Deus ao ponto de amarem a Deus e não deixarem que seus filhos se desviem mas pessoas que sejam leais e amigas o suficiente am minhas amigas o suficiente que elas possam chegar a mim com clareza e transparência e dizer, seu pé está fora, se eu não tiver isso, então eu estou vivendo uma utopia, uma utopia de que eu estou de alguma maneira sempre certo, ou sempre vivendo da forma que agrada a Deus, isso é uma utopia, você já se percebeu, certamente que sim, a pessoa que menos conhece as suas costas, é você, você não conhece sua nuca, você não conhece a parte de trás, o seu campo de visão é limitado, no máximo aqui, ó, 180 graus, sendo assim irmãos, nós temos muitos pontos da nossa história, que não estão visíveis aos nossos olhos, e por mais que a gente queira acertar, e tenha no coração o desejo de viver de forma correta, e buscando a Deus, e se entregando ao Senhor, sempre há pontos da nossa vista que estão descobertos, e se alguém for surpreendido em alguma falta Essa surpresa demanda de nós Que alguém possa nos advertir Possa nos corrigir Segundo ponto que nós destacamos Para esse desenvolvimento espiritual É aqui ainda no versículo primeiro Quando ele diz Corrigiu Veja, é uma necessidade de correção O segundo ponto é que A queda Necessita de tratamento amoroso Não é qualquer tratamento É um tratamento amoroso Esse segundo ponto então é o tratamento amoroso Para com os que caem Aqui eu queria levantar algumas questões Sobre como tratar E nessas questões a gente entendendo o sentido Que Paulo vai colocando aqui na carta Primeira questão Quem deve lidar com aqueles que caem? Veja o que ele diz os espirituais, vós que sois espirituais, corrijo. gostei da definição que está aqui de Hernandes Dias Lopes, ele diz, os espirituais, são aqueles que andam no espírito, produzem o fruto do espírito, e são guiados pelo espírito, uma outra definição, mais da, da Coreia, são as pessoas maduras, o que é uma pessoa madura espiritualmente, é uma pessoa humilde, olha só, aonde a gente está chegando, a ideia então seria, as pessoas que realmente são humildes de coração, elas deveriam estar atentas para corrigir com esse espírito de brandura. Quem deve lidar com aqueles que caem? Veja, nós estamos entendendo então que devem ser pessoas maduras espiritualmente, humildes para tratar. Isso não exclui nenhum de nós mas isso determina o momento da nossa jornada se a gente está vivendo um momento de arrogância de presunção de se achar e não deixa ninguém chegar junto não deixa ninguém tratar a gente esse não é o momento para a gente corrigir ninguém o nosso ponto de vista, a percepção de nós mesmos e dos outros está turvo portanto a gente não vai conseguir abençoar mas mas se a gente tem andado em humildade numa disposição sincera de agradar a Deus Então certamente o Espírito quer nos usar Para abençoarmos os irmãos E sermos abençoados por eles também A ideia de humildade A ideia de maturidade Mas veja só Normalmente na Bíblia As pessoas que são maduras e humildes Elas são os servos E os servos da Bíblia Normalmente são os líderes no reino Eu quero que você acompanhe a linha de raciocínio Para você não se equivocar Não é a pessoa que é arrogante, presunçosa Que se faz liderança A pessoa que deveria tratar Mas a pessoa que sendo serva Comprometida com Cristo Estando disponível para o serviço À medida que ela é humilde Deus põe ela como sendo líder Aqueles que são os líderes São como quem serve Disse o Senhor Jesus Portanto, normalmente esse é o processo Na história da igreja Não apenas na igreja local Mas na história da igreja Esse processo de tratamento ele sempre é um processo A partir de pessoas que se importam Mas elas são humildes São sinceras E íntegras Elas devem corrigir Mas segunda pergunta é O que deve ser feito Com aqueles que caem Paulo diz Corrige-o E o termo grego para correção aqui É catartizo Que significa pôr em ordem restaurar a condição anterior, veja só, é uma ideia de um osso quebrado, que alguém faz o tratamento, alguém faz a intervenção para que o osso seja colocado no lugar de novo, e ali se põe um suporte para que aquele osso se firme e volte à condição anterior, a ideia de correção, portanto ela pressupõe um tratamento, ela não é apenas uma conversa imediata ó, oh, conserta isso porque você errou, mas agora vai haver uma intervenção essa intervenção naturalmente é dolorosa, dói porque a gente recebe a notícia que não nos agrada, olha, você está fazendo uma coisa errada, mas todo mundo que é crente de verdade não quer estar fazendo uma coisa errada e quando ela é surpreendida pelo fato de que ela está fazendo uma coisa errada, dói Incomoda Fala assim, como assim? Eu tenho me esforçado Eu tenho tentado viver a vida correta A vida de Deus Mas alguém chega e fala, mas não está Está errado, está troncho O tá, pé está fora E a pessoa então é Aquele momento de dor Se a pessoa é humilde Dispõe ela a uma correção O osso precisa ser colocado no lugar depois é colocado uma faixa, um invólucro, para que ele possa se fixar e então a condição volte. Um tratamento: esse tratamento é o acompanhamento durante um período, a fim de que a pessoa se recomponha, ela volte, ela seja de fato a ferida, a ferida, avaliada, o retorno dela, a posição dela de retorno. Então. Com, melhor, o que deve ser feito, deve ser feito um processo e essa correção é um processo para restauração construindo novamente a condição que a pessoa tinha de estar vivendo para Deus a terceira pergunta que a gente vai fazer é como confrontar aqueles que caem veja que o texto diz assim corrigiu com espírito de brandura a maneira é branda, é suave E isso é tentador, porque normalmente quando a gente está vendo uma pessoa que está faltando E isso nos afeta, nós ficamos indignados A nossa indignação faz com que a gente eleve o teor Em vez de a gente corrigir para o bem, a gente corrige por causa da ira que estamos sentindo mas se somos espirituais a intenção da correção não é o meu favorecimento a intenção da correção é o favorecimento do faltoso então o espírito de brandura é essa docilidade necessária para a correção e para o tratamento aquilo que é fruto do espírito paciência amor paz longanimidade perseverança domínio próprio, ou seja, é uma necessidade de que o próprio Espírito vá dando as condições para a correção no faltoso e a correção do faltoso, ou seja, quem estiver sendo usado por Deus, cheio do Espírito e por meio dessa vida do Espírito, vai passando a vida para outro que está precisando e assim a vida vai se consertando, mas a quarta pergunta é, que precauções devem ser tomadas ao confrontar aqueles que caem? Veja, Paulo diz assim... E guarda-te... Ainda no versículo primeiro... E guarda-te para que não sejas também tentado... É um perigo... Toda vez que a gente se senta nessa cadeira... De que eu posso tratar você... Só a cadeira... Só a posição... De achar que eu posso tratar você, ela é tentadora. Então, se você é maduro e se você é humilde, quando você está na posição de tratar alguém, você pode ser tentado a se achar melhor do que o faltoso, a se achar numa posição mais privilegiada. E isso pode fazer com que o processo que você está usando para a pessoa se levantar, levante a pessoa e faça você cair. Cair na arrogância, portanto, esse, esse não é um processo fácil, porque irmãos, todos nós somos faltosos, e em sendo, todos nós precisamos da mesma graça. Quando alguém está sendo usado por Deus para levantar o outro, levantar e corrigir o faltoso, quem está sendo usado por Deus não é melhor do que o faltoso, não está numa posição espiritual mais privilegiada do que o faltoso estão ambos na mesma condição por isso a pergunta é que precaução eu devo tomar quando eu estiver confrontando ou sendo usado para levantar alguém cautela humildade porque a posição pode parecer para você que está fazendo que você está numa posição melhor é, normalmente quando a gente está corrigindo alguém, tratando alguém a empatia, a empatia não com a dor da pessoa, mas a empatia com o pecado da pessoa faz com que a gente fique na mesma posição, a gente não não cresça, não se torne arrogante. Se por exemplo a gente está tratando com, um, vou, vou pensar aqui numa, numa questão pastoral, a gente está tratando com uma pessoa que o casamento está rompendo, problemas no casamento. A nossa tendência é ter empatia com a dor. Mas quando a gente tem empatia com a dor, a gente de efetivamente não trata. A nossa empatia tem que ser com o pecado, com o pecador. Veja o que ele fez ou o que ela fez para o casamento estar tão desgastado. E quando você analisa, você fala: "Meu Deus, eu também sou assim" eu tenho esses mesmos problemas, essa empatia faz com que à medida que você trate, você seja tratado, você cresce junto com ele, não no sentido da ufanação, mas no sentido espiritual, portanto veja, você precisa e eu preciso de uma cautela, e a empatia no sentido de perceber que aquela falta ela tem muito a ver consigo, eu que estou tratando sou tão perigoso, é tão perigoso aquele, aquela falha, é tão perigosa para mim quanto para aquela pessoa. Foi por um, 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 um fio de cabelo que eu não caí igual, foi por, por nada que eu não estou na mesma situação. Portanto, essa empatia faz com que a gente consiga de fato abençoar. Outra coisa, se a empatia que temos é pela, pelo pecado, sabendo que a gente é tão pecador quanto. A gente não, não fica com uma pena da pessoa como se ela fosse uma vítima. Na verdade, a gente quer levantá-la o mais rápido possível porque nós mesmos não queremos cair naquela mesma transgressão. Assim, o trabalho de levantar, de corrigir é um trabalho e em, em um empenho não por vitimismo ou por vitimização da situação, mas por... Levantar pessoas Fazer as pessoas crescerem espiritualmente A partir das suas próprias faltas E a partir dos seus erros Veja então Como é que eu me deixo tratar para o meu desenvolvimento Me colocando na posição de que Qualquer momento que eu pôr o meu pé fora Alguém possa chegar e me tratar E ao mesmo tempo Se eu tenho sido maduro Humilde me dispor a ser usado por Deus para abençoar pessoas que estão caminhando ao meu lado agora eu vou trocar isso em miúdos para que fique mais claro vamos pensar aqui o ministério de louvor o ministério de louvor supostamente o ministério é ensaiar para cantar no domingo ou cantar num culto, ou cantar numa apresentação não é isso faz parte mas o ministério de louvor é igual ao ministério de pregação Como é igual ao ministério de departamento infantil O objetivo é glorificar a Deus E o que glorifica a Deus Não é a entonação, a postura ou o arranjo musical O que glorifica a Deus, preste atenção irmão Sempre é o coração Eu Vou perguntar agora para você O que é que glorifica a Deus? Coração, coração. Portanto, se a pessoa toca eximiamente o, o violão mas o coração está com um pé longe Isso não vai agradar a Deus Uma equipe de louvor Uma equipe do ministério infantil Uma equipe do ministério de homens Ministério das mulheres, da SAF Ou de qualquer outro ministério da igreja Existe para que a gente possa Um corrigir ao outro Ajudando um ao outro A manter-se firme no desenvolvimento espiritual, a gente não fica bisbilhotando a vida do outro, mas pelo fato da gente ter uma vida comunitária, a gente vai vendo, lembro-me no passado, bem atrás, uma pessoa que fazia parte do ministério louvor, tal, ela viajou comigo, e quando viajou comigo ela falou assim, Fubá, tem alguma coisa assim que você vê na minha vida, que é preciso corrigir, eu falei, tem, Perguntou Se lascou, né? Tem O que é, Fubá? Eu disse, rapaz, você é uma pessoa que vive atrasada E pessoas atrasadas Elas são irresponsáveis Isso é falta de compromisso Eu bati forte logo Você acha? Eu disse, acho Mas como? Eu comecei a citar É, é verdade Eu disse, olha você precisa tomar para você uma perspectiva diferente a respeito do tempo. A maneira como você manobra o tempo. E nós conversamos, a pessoa pediu ajuda e eu dei uma ajuda... E a pessoa realmente melhorou bastante. Mas aquela é uma inclinação da pessoa. É achar que no mesmo tempo que eu digo, rapaz, eu não vou conseguir, ela acha que vai conseguir sete, oito coisas, quando talvez duas no máximo é que ela vai conseguir fazer. Então ela sobrecarrega e atrasa tudo o resto. Veja, irmãos, a vida comunitária é uma vida assim. A gente vai um ao outro ajudando a Acertar, consertar, faltas, faltas que às vezes não são tão fáceis de serem percebidas, se estão ensaiando mais do que acertar a, a entonação, acertar o vo vocal, acertar os instrumentos, acertar a harmonia, muito mais do que isso, à medida que se ensaia se acerta corações, se acerta a vida com Deus, se acerta a paixão por Cristo, é isso o alvo, amém irmãos? É isso, os ministérios de uma igreja, eles devem colaborar para que os crentes, os irmãos, cresçam, amadureçam, seja em que área for, mas sempre no mesmo sentido, o amadurecimento espiritual. Bom, nós chegamos agora no terceiro ponto O primeiro ponto foi Pode haver uma queda O segundo ponto é Precisamos ter um tratamento amoroso com o caído Mas Chegamos no terceiro ponto Versículo 2 Paulo diz Levai as cargas uns dos outros E assim cumprireis a lei de Cristo Vamos pensar aqui O que é a lei de Cristo? A gente pode encontrar isso em João capítulo 13 Versículos 34 e 35 Quando Cristo diz Um novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, veja, Cristo se põe como exemplo, para que a gente aprenda, que seja qual for o nosso caminho comunitário, só tem uma maneira desse caminho acontecer, amando, amando, é amando como Cristo amou, é isso a lei, mas dito isso, ele diz que a gente precisa levar as cargas, a palavra carga aqui é baros. Essa palavra significa opressão, preocupação. Essa é uma carga opressiva. Essa é o tipo de carga como se fosse um container cheio, pesado, que está sobre as costas de alguém. Portanto, ela oprime colocando a pessoa no chão, esvaziando ela até que ela morra. Vejam, irmãos, a vida aqui no mundo ela é cheia de aflições. Cristo avisou isso. E nós estamos vivendo e vez por outra essas cargas caem sobre nós. Aí você tem uma notícia, ou uma pessoa está vivendo uma vida tão cheia de peso, de embargo, de transtorno. Colapso na família, colapso financeiro, as cargas vão se amontoando. E a Bíblia então está dizendo para a gente, olha, a gente está aqui como comunidade. Um para ajudar o outro nessa luta Não é para a gente ficar acusando Nem sabotando Mas ajudando um ao outro Veja, os fariseus Jesus diz que eles eram especialistas Em colocar cargas sobre os outros Ensinando a vida do Espírito Ou a vida de Deus Como se fosse uma série de burocracia Tem que fazer assim, tem que fazer assim, assim Aquela regra, 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 regra e Paulo está dizendo, olha, é o contrário, é o amor de Cristo encharcando os corações de vocês, para que vocês possam amar uns aos outros, agora, preste muita atenção, o que o texto está dizendo aqui, é, levai as cargas, o quê? Uns, como é irmãos, Levar as cargas? Uns. Percebe? Ele não está colocando aqui, os espirituais, mas ele está colocando todos, não tem essa coisa, veja só, não tem essa coisa, eu vou para a igreja porque eu estou muito pesado, eu preciso lá que alguém carregue minhas cargas, não, eu vou para a igreja, mesmo estando muito pesado, para ajudar a carregar as cargas dos outros, e certamente Deus já tem providenciado também pessoas que carreguem as minhas cargas junto comigo, mas todos nós estamos de alguma maneira carregando juntos as cargas uns dos outros, de maneira que isso é mútuo e progressivo, isso não é uma coisa setorizada dentro da igreja, nosso desenvolvimento espiritual requer de nós uma disposição, você quer crescer espiritualmente, você precisa de uma vida comunitária, e a vida comunitária espiritual requer de você uma disposição, é necessário ter uma disposição, a disposição de levar as cargas, mas você diz, mas já está tão pesado as minhas costas, já está tão pesado para mim, já é tão difícil tudo que eu tenho que levar, pois é exatamente isso, a vida cristã ela não está centralizada em nós, ela está centralizada em Cristo, e essa disposição, quando você abre o coração para ser usado por Deus para levar a carga dos outros, você sente um alívio, não porque você de alguma maneira fez alguma coisa, mas porque à medida que você se dispõe a viver a vida de Cristo, o próprio Cristo leva a sua carga. Ele é quem toma nos ombros e começa a carregar por você. Se eu e você não nos dispomos a levar as cargas dos outros, nós desobedecemos o amor de Cristo e se desobedecemos o amor de Cristo, nós não estamos deixando Ele levar as nossas cargas, e portanto vamos continuar pesados, mas se você se dispõe a levar a carga dos outros, você está vivendo o amor de Cristo, e o próprio Cristo toma as suas cargas, e as leva no seu lugar, levando através da comunidade, uns com os outros, as cargas, uma disposição é necessária, quarto ponto, uma cautela é necessária. Veja o texto diz para nós, versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. William Hendricks fala assim: o que nos faz ternos, generosos, humildes e mansos, compassivos e prestativos para com os demais, é o fato de dar-nos conta do pouco que nós somos eu acho aqui muito interessante, alguém que acha que é, ah, eu, eu, eu já cresci, eu, eu já sou, eu já tenho, eu já posso, ele está fazendo um julgamento errado, e veja o que ele diz, a si mesmo se engana, está vivendo uma utopia, ninguém chegou lá, nenhum de nós, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, irmãos nós que somos perfeitos, conforme Paulo escreve aos filipenses, nós temos essa disposição, mas também essa cautela, não vamos enxergar nós mesmos, como se a gente fosse alguma coisa, não somos, então queremos crescer, Estamos disponíveis a ser tratados, então considere a si mesmo como sendo nada. Como sendo nada, veja o que ele diz, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada. Assim nós deveríamos nos considerar. E falo isso com muita força, muita ênfase. Sabe por quê? Porque foi o meu pecado que matou Jesus. Foi o meu vazio que matou ele Eu de mim mesmo Não sou nada Se tem alguma coisa que é boa em mim É pelo Espírito É pela presença de Cristo É pelo poder dele e A virtude da obra dele Não emana de mim mesmo Mas emana do Espírito Santo Que vivifica o meu Espírito E faz alguma coisa boa acontecer Então, uma cautela É necessária Quinto ponto, uma atitude é necessária, veja aí o versículo 4 ele diz, mas prove cada um seu labor não, e então terá motivos para gloriar-se unicamente em si e não em outro, veja a palavra provar aqui Docimazeto, docimazeto, ela é usada pelo apóstolo Paulo e significa o seguinte aprovar depois de um teste ou um exame ela era usada para testar se os metais eram puros ou eram impuros o que Paulo está dizendo aqui é cada um teste o seu esforço avalie o propósito a motivação a desenvoltura o empenho do seu esforço você diz, eu tenho tentado viver para Deus Eu tenho tentado me entregar ao Espírito Eu tenho tentado realmente viver uma vida que agrade a Deus Agora avalie Paulo está dizendo isso Olhe Porque se você olhar, você tem sempre um padrão Preste muita atenção nisso Mais alto do que você mesmo Ora, se eu começar a me avaliar como faltoso Eu sempre vou me enobrecer e me achar maior do que o outro Mas o nosso padrão é quem, Irmãos nosso padrão é quem? É Cristo E se eu olho para Ele Eu estou sempre quem? Eu estou sempre longe Eu estou sempre precisando progredir E à medida que eu olho para Ele Eu posso me gloriar No que Ele tem feito em mim No que Ele faz Não no que eu fiz ou consiga fazer Por isso é necessário uma atitude Uma disposição Uma cautela uma atitude, a atitude é avalie, seja consciencioso e avalie, não fique à mercê da sua vaidade, avalie, se deixe avaliar, não fique se sabotando, achando que, que é alguma coisa não sendo nada, e a sexta atitude necessária, o sexto ponto para o seu desenvolvimento espiritual, uma responsabilidade é necessária. O versículo 5 diz: "Porque cada um levará o seu próprio fardo". Veja, a palavra fardo, a palavra carga, tanto no português, mas especialmente no grego, elas são distintas para que não haja confusão, a gente deve levar as cargas uns dos outros, palavra, a palavra carga, como falei, é um peso gigantesco que mata, sufoca uma pessoa, é o peso existencial, circunstancial da vida, mas essa palavra fardo que é usada aqui, ela poderia ser traduzida hoje naturalmente, como uma mochila, como aquilo que é um dever seu, que você pode pôr nas costas, e você mesmo cuidar, essa palavra fardo ela se aplica ao seu zelo pessoal pela sua vida espiritual, por exemplo, meu Deus, meu coração está encharcado pelo amor, eu tenho me visto amando o Senhor hoje mais do que ontem, meus olhos ainda estão brilhando de paixão pelo Senhor Jesus, esse é o seu fardo, essa é a sua mochila, a sua vida espiritual. Seu apetite por Deus Sua devoção Seu carinho Seu apego às escrituras Você ainda está cheio disso Essa mochila é sua irmão Ninguém vai carregar essa mochila você está cheio de paixão por Deus, de desejo por Deus, esse é o fardo, é o seu próprio fardo, essa é a sua mochila que você deveria carregar, Warren Wisby diz assim, alerta que devemos ajudar uns aos outros a carregar os grandes pesos da vida, mas há certas responsabilidades pessoais que cada pessoa deve carregar sozinha, veja, não tem como restaurar a paixão da pessoa por Deus, se a pessoa, ela mesma não quer, não quer, e você pode dizer, mas como é que eu vou fazer, porque eu não estou sentindo, pois é, os seus sentimentos estão sabotando você, você está dizendo que não quer por causa dos seus sentimentos, mas a vida do Espírito é maior do que os nossos sentimentos, a vida do Espírito pode ensinar nossos sentimentos, a vida do Espírito pode provocar emoções em nós, portanto nós somos guiados pelo Espírito irmãos, e não pela nossa carne, e não pelas nossas emoções, mas dito isso nós podemos sim, por meio do Espírito ter fé, de que a nossa alma anseia por Deus, pelo Deus vivo, quando irei e me verei perante a face do meu Deus, nós queremos Deus e portanto nós podemos crer e reabilitar o nosso anelo por Deus, esse é o nosso fardo, carregue-o no nome de Jesus. Busque a Deus com intensidade de coração, avalie sua própria vida. Você tem sido empenhoso ou tem empenhado a sua vida na dedicação, você tem se entregue ao Senhor. Você está numa vida comunitária onde você de fato abre mão do seu próprio orgulho, da sua vaidade, para ser tratado, está disponível para isso, Deus pode lhe usar para tratar outros, você está disponível a levar cargas uns dos outros. Se você e eu queremos desenvolver o método do Espírito, é a comunidade essa vida isolada, alguém que diz assim, eu amo a Deus, eu sou salvo, eu só não suporto igreja, coitado, ele está sabotando ele mesmo, não há como, mas também não é instituição, não é programação, não é atividade, é essa vida, onde a gente pode, através das atividades que temos, o ensaio do louvor, uma atividade de pregação, estudo bíblico, grupo pequeno, essas atividades são grandes oportunidades para que a gente desenvolva, para que a gente cresça, você olha o esforço por exemplo de um músico, ele toca ali, mas durante a semana ele precisa passar não sei quantas vezes os acordes, ele precisa estudar Ele precisa se esmeirar Para que aquilo fique na cabeça dele De uma forma orgânica, simples Mas se o músico Ele fica nisso Ele não é melhor do que nenhum músico do mundo Que está adorando o diabo Antes de ser músico ele é crente O coração dele anela é por Deus O fogo que tem que arder nele É o fogo do espírito um desejo ardente de ser consumido pelo Deus vivo, e esse desejo faz com que Ele se esmere no instrumento dEle, mas quando Ele vem para o ensaio, Ele vem muito mais do que para tocar, Ele vem para ser tocado, Ele vem para poder ser usado, Ele vem para poder interagir e abençoar os outros, Ele vem para ser corpo, e à medida que Ele ensaia sendo corpo, à medida que Ele toca sendo corpo, Ele está sendo uma bênção, mas Ele também está crescendo espiritualmente. Irmãos, nós não podemos substituir aquilo que a Bíblia determina como sendo o nosso processo. Você pode estudar teologia no seminário, isso não vai fazer você crescer, necessariamente fazer você crescer espiritualmente. Você pode fazer o um discipulado aqui na igreja E estudar uma série de coisas Muito abençoadoras Mas isso não vai fazer você desenvolver Enquanto você não se dispuser A usar o método do Espírito E o método do Espírito é puro e simples Se insira na comunidade E se deixe trabalhar E se deixe ser usado Para trabalhar na vida dos outros também Para ser uma bênção E ser abençoado Esse é o método do Espírito Semana que vem, se Deus quiser, a gente vai para o segundo ponto. Esse ponto do serviço, que Paulo vai tratar também. Pergunto para você, aqui no final desse sermão. Como é que está a sua vida a respeito disso? Você tem se sabotado? Ah, não, não quero não, não sei o quê. Ou você tem se entregue? Você está inserido? Ou você está meio à margem? você faz parte das bordas ou você de fato está integrado o tema que eu coloquei para esse sermão foi a vida no espírito ela é comunitária é não tem como ser de outro jeito se você não está, eu desafio você a se se colocar agora nessa disposição Veja fim de ano é um corre-corre, os ministérios estão correndo, você pode trabalhar nos ministérios, começo de ano a gente começa uma nova turma do discipulado, você pode entrar, você pode fazer parte de grupos pequenos, tanta coisa boa, mas não, não entenda que é você simplesmente ir para certas coisas, precisa ter uma disposição no seu coração, de se deixar afetar, de se deixar ser tocado, das pessoas poderem falar com você serem, tratar, serem usadas por Deus para tratar você isso vai fazer toda a diferença no seu crescimento espiritual você topa? você topa se deixar gastar se inserir e participar desse processo? você topa, fique de pé, eu quero orar com você, e também orar por você, amém. Meu Deus, eu posso dizer Senhor, que a minha fragilidade, se não fosse a Tua igreja, eu já estaria perdido há muito tempo Senhor, e eu Te agradeço, porque muito, muitas vezes, muitas, muitas vezes, o Senhor tem usado homens santos, bons, amorosos, para me levantar, Deus, louvado seja o Teu nome, obrigado pela vida de cada um deles, Senhor te peço que o Senhor os recompense com a grande bênção e o Senhor os ame cada dia mais Senhor, e eles amem o Senhor mais do que tudo, Pai, mas agora venho me colocar nas Tuas mãos me usa também, Senhor me dá humildade de coração não me faz pensar que sou o que eu não sou, me ajuda a não viver enganado a meu respeito mas Senhor se tu tiveres que usar alguém e quiser que seja eu, eu eis-me aqui Senhor Deus, o Senhor sabe o cansaço, o esgotamento, a agenda cheia, tudo o que tenho, mas o Senhor sabe o que é melhor para mim e para a tua igreja, por isso Pai, eis-me aqui, Senhor faça essa oração na primeira pessoa, mas se os meus irmãos também estão fazendo a mesma oração que eu, eu peço que da mesma forma o Senhor toque cada um, Pai, individualmente, à medida da entereza do coração, mas uma coisa mais do que tudo, Deus eu te peço no nome de Jesus, inflama nossa alma, Deus, de anseio por Ti, toca o nosso coração de desejo e apetite pelo Senhor, eleva, eleva a nossa vida devocional, eleva o nosso coração um amor maior por Ti, Pai, eu te peço isso no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder O avivamento do Espírito Venha sobre nós, povo do Senhor Não só aqui e agora Mas até quando o Senhor voltar E nos tomar para si Aleluia, amém Glória a Deus, irmãos